0: So, einen wunderschönen guten Abend, sowohl den Menschen, die immer wieder in der Heiligen Schrift nach Gott suchen und sich selber finden, dass die Bibel wie ein Spiegel ist für unser Leben. Herzlich willkommen zu diesem Bibelpunktabend, heute über das Thema Gesetz und Gnade. Gesetz und Gnade, jemand meinte vorhin, ist das vielleicht altes und neues Testament? Wir werden sehen und heißen dazu herzlich willkommen auch Bernhard Knies der uns dazu etwas sagen wird heute. Ich möchte noch einen Hinweis geben, diese Bibelpunktabende laufen ja in Verbindung mit diesem Bibeltraining Center. Da war jetzt letzten Samstag in der KL4-Gemeinde, in der Landwartenstraße, der letzte Tag vom ersten Teil, von den ersten drei Bereichen zum Thema Faszination Bibel. Da ging es um Bibelübersetzungen und es wird jetzt dann im Mai, Juni und Juli werden wieder zwei Blöcke angeboten. Das wird beides mal im Kristallforum sein in Schwenningen. Und da geht es einmal um einen Crashkurs Altes Testament, das wird auch der Bernhard Knies machen. Und einmal um einen Kurs vom Detlef Kühne, er ist Pastor, der eben Gemeinde in St. Georgen, zu dem Thema in seinen Spuren, Jesus nachfolgen. So Sowas Praktisches, das wird beides parallel stattfinden. Man kann also nicht beide Kurse besuchen, sonst müsste man sich teilen. Das geht nicht, also entweder oder, aber wir laden gerne dazu ein, bei diesen ersten drei Samstagen waren es 85 Teilnehmer und auch einige, die hier sind, waren dabei. Es ist eine tolle Möglichkeit, weiter in der Bibel und aus der Bibel zu forschen. Das ist ein großes Geschenk, nutzen wir das in unserer Zeit, diese Freiheit, die wir noch haben, das Wort und all die damit verbundenen Themen kennenzulernen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen, bitte, dass wir aufstehen dazu. Und bevor ich das tue, schon mal der Hinweis, in zwei Wochen geht es hier weiter mit dem Thema, was sagt die Bibel eigentlich zu Sauls Scheitern? Das ist auch ein spannendes Thema, was sagt die Bibel eigentlich, zu Sauls Scheitern. Aber jetzt, Herr Jesus, danken wir dir für diesen Abend und für dieses Thema, das auf uns wartet, Gesetz und Gnade. Und wir möchten dich bitten, dass du uns ein waches Herz schenkst, einen offenen Verstand, Interesse und ähm, eine Haltung des Lernens, der Bereitschaft zu hören und auch zu tun. Danke für die Freiheit, die wir haben, auch heute Abend. Danke für jeden, der da ist, egal aus welcher Kirche, aus welcher Gemeinde er auch kommt, egal welchen Hintergrund wir haben, und auch egal, wie es uns gerade geht, du teilst aus, aus deinem Wort auch heute Abend. Und wir bitten dich und wir rechnen auch mit deinem Segen. Amen. Amen.
1: Super. Äh, wenn ich heute mal ein bisschen stocke, dann liegt es das daran, dass ich auf meine Lesebrille getreten bin und die jetzt nicht dabei habe. <lacht> Muss ich mal ein bisschen weit weg, damit ich das dann gut lesen kann, was ich da will. Ähm, das Thema Gesetz und Gnade ist äh, sehr, sehr umfassend und eigentlich sollten wir vielleicht eine Bibelwoche dazu mal machen. Äh, aber wir haben einen Abend und es gibt eine Einführung in dieses Thema mit einigen... Den so einigen wichtigen Aspekten dieses Themas und ich möchte einsteigen mit zwei kurzen Vorbemerkungen. Einmal die Namen Abraham, Mose, Jesus und ich weiß nicht, welches Stichwort euch Ihnen da so sofort in den Sinn kommt bei diesen Namen. Abraham, Mose, Jesus. Ja. Aber wenn man das von der Bibel her sieht, dann muss man sagen, dann ist das Stichwort Verheißung. Das, was mit dem Leben Abrahams ganz stark verwoben ist. Abraham erhält die Verheißung, dieser sogenannte ganz berühmte ähm, abrahamitische Bund. Äh, ihm wird ein Land versprochen, ihm wird vor allem eine Nachkommenschaft versprochen und ihm wird ein großer Segen versprochen, aber nicht nur persönlich, sondern dass durch ihn und durch seinen Nachkommen die gesamte Menschheit gesegnet werden wird. Und Gott macht einfach diese Blankoscheck-Verheißung, da ist keine Bedingung dran sondern Gott sagt, das ist mein Programm, das ziehe ich durch mit dir, Abraham. Ja. Und diese, diese Verheißung, die Abraham gegeben wird, ist natürlich etwas, was letztlich in Christus erfüllt wird. Christus ist der Nachkomme Abrahams, ja, durch den alle Welt, alle Familien der Erde gesegnet werden können, durch den Glauben an Jesus Christus und seine Erlösung. Und in Kapitel 15 von 1. Mose lesen wir dann, dass Gott ihm nochmal sagt, in einer bestimmten Situation, schau dir mal den Sternenhimmel an, ne? so zahlreich wie die Sterne da sind, also kannst du nicht gar nicht zählen, so viele, ja? so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann kommt da diese kurze interessante Bemerkung, Abraham glaubte Gott, also hat ihm diese Zusage abgenommen, hat es für bare Münze und ernst genommen, was Gott ihm da verspricht, obwohl alle Umstände völlig dagegen gesprochen haben vom Alter her, seine Frau war unfruchtbar und so, die ganze Realität, die ganze Erfahrung, bisher alles dagegen gesprochen. Aber er hat Gott vertraut und dann heißt es, und Gott rechnete ihm dieses Vertrauen, diesen Glauben an zur Gerechtigkeit. Dann Mose ist klar, Mose ist die Gestalt, die wir mit dem Gesetz in Verbindung bringen. Er bekommt von Gott das Gesetz, legt es dem Volk vor. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, was dort am Sinai läuft. So im, im, Etwa ein Jahr nach dem Auszug aus Ägypten machen sie da Zwischenlager am Sinai. Und dann äh, zitiert Gott mehrmals Mose auf den Berg und unterhält sich mit ihm und so. Und sagt ihm da klar, dass Gott Israel auserwählt hat, also ein ganz besonderes Volk und dass es ein Eigentumsvolk ist und dass es ein Volk von Königen und Priestern sein wird und dass er jetzt einen Bund mit ihnen macht und dass er ihnen Gesetze gibt und dass sie diese Gesetze befolgen sollen. Und wenn sie diese Gesetze befolgen, dann werden sie stark gesegnet werden. Und äh, dann sind nach, neben den Zehn Geboten noch einige andere Gesetze, die da gegeben werden. Und das wird dann auch in ein kleines Buch geschrieben, das sogenannte Buch des Bundes, lesen wir dann in 2. Mose 24. Und das ähm, wird dann am Schluss mit einer Opferzeremonie äh, feierlich praktisch eingeführt, dieser Bund. Und werden Opfer gebracht, mit Blut alles besprengt. Und ihnen wird dann dieses Bundesbuch, diese Bestimmung, diese Gesetzesbestimmung vorgelesen. Und das Volk stimmt dann darin ein sagt, ja, dieses Gesetz wollen wir tun. Ja. Und auf Gehorsam gegenüber dem Gesetz war ganz klar der Segen Gottes, aber auf Ungehorsam gegenüber dem Gesetz war Fluch. Und dieses Gesetz ist etwas, was dazugekommen ist. Nicht etwas, was die Verheißung ersetzt hat, die Abraham gegeben worden ist, sondern die einfach dazugekommen ist für ganz bestimmte Absichten Gottes, wo wir heute noch mehr darüber hören werden, was die Absichten Gottes mit dem Gesetz eigentlich waren. Aber es ist eine Zugabe dieses gesetz Hebt diese Verheißung nicht auf, sondern ergänzt sie und war eigentlich vorbereitend gedacht, vorbereitend auf Christus. Und in Galater 3, 17 sagt Paulus ganz klar, dass etwas, was vorher gegeben wurde, nicht die Verheißung durch das Gesetz, was 450 Jahre später dann erst gegeben wurde durch Mose, dass die Verheißung da überhaupt nicht aufgehoben wird, ja, sondern ist weiterhin gültig, die Verheißung an Abraham. Also Abraham und Verheißung, Gesetz und Mose. Und bei Jesus, er ist dann derjenige, der die Gnade bringt. Und es gibt eine hochinteressante Parallelen zwischen Mose und Christus, über 150 Parallelen zwischen Mose und Christus. An vielen Stellen überbietet Christus auch den Mose. Und das ist für Juden völlig sensationell, weil der Mose ganz, ganz oben steht in der Hierarchie. Ja, Mose, Mose über alles. Und jetzt kommt das Neue Testament und das Neue Testament macht klar, dass Jesus sogar über Mose ist. Ja. Und da heißt es schon, in johannes evangelium fängt es schon an, in Kapitel 1, Vers 16 und 17. Und je länger ich Christ bin, desto mehr lernt man manche, Schät manche Verse erst schätzen. da früher ein bisschen drüber hinweggelesen oder gar nicht so in der Tiefe erfasst. Das ist ganz normal, das braucht einfach viel Zeit. Das Wort Gottes immer tiefer kennenzulernen. Aber dieser Satz hat es total in sich, was es da heißt. Von Christus wird hier gesagt: Aus seiner Fülle haben wir alle, also alle Gläubigen, alle Gläubigen, ausnahmslos, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit aber, und das ist noch viel mehr und viel besser als das Gesetz. Die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Ja. Also das ist schon mal als Vorbemerkung ganz wichtig. Mose, äh, Abraham und Verheißung, Mose und Gesetz, Christus und Gnade. Und, äh, und Christus ist so mit der Gnade verbunden, dass er im Prinzip fast die personifizierte Gnade ist. Ja. Deswegen heißt in Titus 1, äh, in Titus 2, Vers 11, Die Gnade Gottes ist erschienen. Ja, wo ist die Gnade Gottes erschienen? Christus ist erschienen. Und in dem Kommen Christi ist die Gnade Gottes sichtbar geworden. Also Christus und Gnade ist untrennbar verbunden, so wie Moses Gesetz untrennbar verbunden ist. Das war die erste Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung. Das Wesen des Gesetzes. Das ist sehr wichtig, dass man das versteht, welche Begriffe äh, da miteinander zusammenhängen. Und da gibt es so ganze Begriffsketten, die miteinander ver verbunden sind. Und da gibt es eigentlich zwei so konkurrierende Ketten, wie ich mal sagen. Die eine Kette ist Gesetz. Gesetz erfordert Werke. Man muss das Gesetz tun. Ja? Und wenn man dann das tut, dann bekommt man Lohn aus Verdienst. Berechtigten Lohn. Ja. Und das ist der Lohn, der ein Verheißen ist, ist Leben. Ja. Wer das Gesetz tut, sagt Gott, wird leben. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt eine Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Du kannst gerecht werden aus dem Gesetz, wenn du es alles tust. Die Betonung liegt auf alles. Immer und Alles. Juden haben das dann ein bisschen unterteilt, ich glaube 645 Gebote und Verbote und so. Immer und alles. Und Paulus sagt mal, wenn du an einer einzigen Sache scheiterst, dann ist das ganze Gesetz gebrochen. Bisschen Gesetzesbrecher. Ja. Aber diese Kette ist wichtig: Gesetz, Werke und etwas Verdienst, dann hat man was geleistet und bekommt etwas, eben macht sich das verdient. Ja. Und das ist was man sich dann verdient hat, wäre das Leben. Der Einzige, der es wirklich geschafft hat, war Jesus. Er hat das Gesetz gehalten, er war ohne Sünde. Er hat dieses Gesetz wirklich vollbracht, er hat es erfüllt, er hat etwas verdient. Er hat sich das ewige Leben verdient. Von daher hätte Jesus überhaupt nicht sterben brauchen. Und nur deshalb, weil Jesus nicht hätte sterben brauchen, wegen seiner Sünde, weil er keine hatte, war er fähig und bereit und konnte für unsere Sünde sterben, stellvertretend. Sonst hätte er für sich sterben müssen, wenn er selber gesündigt hätte. Aber diese Kette: Gesetz, Werke, Verdienst, das führt zum Leben. Das Problem ist nur, keiner kann das, diese Kette durchhalten. Es gibt eine andere Kette beim Gesetz, das ist dann die, die mehr mit unserer Lebensrealität zu tun hat, nämlich Gesetz und Übertretung. Dass man an irgendeiner Stelle das Gesetz bricht. Und da ist auch eine ganz klare Schlussfolgerung von Gott vorgegeben, die völlig eindeutig ist und da, wo es nichts zu deuteln gibt. Gesetz und Übertretung führt zu Fluch und Zorn. Verflucht ist, heißt es, wer nicht tut oder bleibt in dem, was hier geschrieben steht. Und wer nicht tut und einhält alles, was im Gesetz geschrieben steht. Und wenn man das als Maßstab nimmt, den Gott hat, dann sind wir alle verflucht sind wir alle unter dem Fluch, weil keiner, kein Mensch in der Lage ist, das Gesetz von vorne bis hinten in allen Verästelungen äh, einzuhalten. Ja, wahrscheinlich nicht mal einen einzigen Tag. Gott sei Dank sind es nicht die einzigen Ketten, die es gibt. Ja, die eine ist zwar toll, führt zum Leben, aber für uns unerreichbar. Und die andere ist schrecklich, ist nämlich zum Fluch und Zorn. Und da sind wir alle betroffen. Zum Glück ist das nicht das Einzige. Ja, es gibt eine andere Kette, und diese Kette, die geht eigentlich auf Abraham schon zurück. Da geht es eben auch nicht nach Werken, geht es auch nicht um Gesetz bei Abraham. Sondern bei Abraham geht es um Verheißung, um Glaube. Und dieser Glaube an die Verheißung führt zur Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigung ist dann nicht ein Verdienst, nicht ein Lohn für eine Leistung. Glaube ist keine Leistung. Glaube ist ein Annehmen dessen, was Gott uns schenkt. Ja, was Gott uns verspricht, ein Annehmen, ein Verwahrhalten, ein Fest darauf vertrauen, was Gott verspricht, da glaube ich. Und das führt mich zur Rechtfertigung. Und dass ich aber gerechtfertigt werde dadurch, ist Gnade, sagt die Bibel. Ja, das steht in Römer 4 äh, an verschiedenen Stellen eindeutig. Also, das ist eine, die entscheidende Kette. Und auf dieser Kette springen wir auf. Ja, da sind wir dran als Christen. Bei uns geht es nicht. Nach Gesetz und Werken, dass wir uns irgendwas verdienen. Ja, sondern bei uns geht es eben nach Verheißung. Wer an Jesus Christus glaubt, der wird errettet werden. Ja. Das ist die Verheißung. Wir glauben an das Evangelium, wir werden dadurch gerechtfertigt und das Ganze ist aber aus Gnade. Das ist kein keine Verdienst. So, diese Eingangsfrage war sehr gut. Äh, hat Gesetz Altes Testament und Gnade Neues Testament? Nee, so kann man es nicht sagen. Es ist schön gemischt. Wir finden. Äh, Gnade auch im Alten Testament, und wir finden auch Gesetze und Vorschriften und ja, äh, Dinge, die wir tun sollen als Christen, auch im Neuen Testament. Also es ist so ein bisschen gemischt. Und deswegen habe ich hier auch als ersten Hauptpunkt Gesetz und Gnade im Alten Testament anhand von Beispielen. Und das ist mir sehr wichtig geworden im Laufe meines Christenlebens, weil es ganz fundamental wichtige, bedeutsame Beispiele sind, wo der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade hervorragend deutlich wird. Das eine ist das Königtum Saul. Finde ich ein gutes Thema, wird in zwei Wochen noch mehr dann darüber gesagt. Aber bei Saul war, als er gesalbt wurde zum König, ja, ähm, da wird ihm gesagt, dass er praktisch das befolgen muss, was Gott ihm sagt. Und wenn er gehorcht... ja, dann hat sein Königtum Zukunft. Und ähm, da will ich aber auch mal einige Verse lesen aus 1. Samuel 13, ähm, um dann das Scheitern Sauls äh, aufzuzeigen und einige interessante Worte. Ähm, 1. Samuel 13, äh, bei seiner ersten Begegnung, wo er gesalbt wird, hat Saul schon gesagt, er soll nach Gilgal dann gehen äh, und dort auf ihn warten, ja, bevor er dann in die Schlacht zieht gegen die Philister. Das war diese damalige Bedrohungslage, die Philister. Und er sollte in Gilgal mit dem Heer dort auf ihn warten, bis Samuel kommt. Dann wollen sie Gott anflehen und Gnade und dann in den Krieg ziehen. Ja. Und dann kommt aber eine sehr schwierige Situation für Saul. Es heißt in Vers 5, 1. Samuel 13, Vers 5, da versammeln sich die Philister gegen Israel zu kämpfen. Wagenkämpfer, tausend Gespanne, 6000 Reiter und Volk wie der Sand am Gestade des Meeres, die zogen herauf und lagern sich zu Michmas östlich von Beth aven Also ziemlich starkes feindliches Heer. Als nun die Männer von Israel sahen, dass sie in Nöten waren, denn das Volk war sehr geängstigt, versteckten sie sich in den, in den Höhlen und in den Felsen, Felsenkammern, in den Felsklüften und in Löchern und Brunnengruben. Und es ging auch Hebräer über den Jordan, also praktisch über die Grenze, in das Land Gad und Gilead. Saul aber war noch zu Gilgal. Und das Volk verläuft sich so ein bisschen. Ne? Und das ganze Volk hinter ihm war zaghaft. Einfach eingeschüchtert von diesem großen Feind her. Und nachdem er sieben Tage lang gewartet hatte, gewartet auf Saul, gemäß dem Befehl, was Saul ihm gegeben hat, er Samuel, nicht Saul, ja. er Samuel ihm gegeben hat. Also bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Samuel aber nicht nach Gilgal kam. Da zerstreue sich das Volk von ihm weg. Jetzt werden seine Soldaten auch noch weniger. Also sehr schwierige Lage. Also ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte. Ich jetzt wahrscheinlich genauso gemacht wie der Saul. Aber es war halt die falsche Entscheidung, die er getroffen hat. Ja. Da sprach Saul: Bringt die Brandopfer und Dankopfer zu mir und er brachte das Brandopfer da, als er hat selbst geopfert, weil der Samuel nicht kam. Als er aber die Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da kam er. Einfach ein bisschen zu spät sozusagen. Ne? Also aus der Sicht von Saul war es zu spät. Aus der Sicht Gottes war es nicht zu spät. Er hat nicht den Gehorsamstest jetzt durchgeführt und der Saul hat diesen Gehorsamstest nicht bestanden. Ja. Da kam Samuel, da ging Saul hinaus, ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Samuel aber sprach, und jetzt kommt's. Was hast du gemacht? Saul antwortete, als ich sah, dass das Volk sich von mir zerstreute und dass du nicht zur bestimmten Zeit kamst und dass die Philister zu mich mal versammelt waren, also aufgrund dieser Umstände, die gut nachvollziehbar sind, ja, da sprach ich, nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das angesichts des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Ich muss sagen, dieses Versagen Sauls, ich habe mir immer sehr leid getan, weil ich gedacht habe, das hätte ich wahrscheinlich genauso gemacht. Also warten ist eine schwierige Dugend, ja. Sieben Tage warten, er kommt nicht, er kommt nicht. Die Sache wird wirklich ernst und dringend und so. Irgendwie dann, dann handelt man und wartet nicht mehr. Also eigentlich gar nicht so ein schweres Vergehen äußerlich gesehen. Aber es war ein entscheidendes Vergehen. Und jetzt die Antwort von, von Samuel. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, dass du das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hatte, nicht gehalten hast. Denn sonst hätte er dein Königtum über Israel auf ewig bestätigt. Damit sagt Samuel, jetzt ist es vorbei. Keine ewige Bestätigung deines Königtums. Dein Königtum wird ein Ende haben. Wenn du gehorsam gewesen wärst an diesem Punkt, dann hätte er dein Königtum ewig bestätigt, aber du warst es nicht. Du hast versagt, vorbei. Hat mir immer leid getan, der Saul. Ein Versagen und es ist vorbei. Und das ist das Wesen des Gesetzes. Das ist das Wesen des Gesetzes. Ein Versagen und die Riesenchance ist ein für alle Mal vorbei. Es gibt keine Hintertür, kein Plan B. Es ist vorbei. Eine Chance, einmal versagt, es ist vorbei. Das ist das Prinzip des Gesetzes. Richtig hart. Und im Kontrast dazu sehen wir das Königtum Davids. 2. Äh, Samuel 7, äh, da muss ich auch einige Verse lesen. Da geht es darum, dass David dem Gott ein Haus bauen will, Gott lässt es aber dann nicht zu, sondern also sagt: Im Gegenteil, ich will dir ein Haus bauen. Ne? Und so. Und dann kommt die entscheidende Verheißung, äh, ab Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, also wenn du dann tot bist, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leibe kommen wird und will sein Königtum befestigen. Der soll mein Namen ein Haus bauen. Also nicht du sollst ein Tempel bauen, sondern der, also dein, dein Sohn, Sa Salomo war das dann. Der soll mein Namen ein Haus bauen. Und ich will den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen eine Verheißung, keine Bedingung, eine Verheißung, auf ewig befestigen. Und jetzt kommt das Entscheidende, es ist also eine Verheißung an, an David, und aus seiner Gnade natürlich gegeben, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, haben wir noch im Saul, ja? eine Missetat, aus und vorbei. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Es also hat schon Konsequenzen, wenn er gehorcht. Hat schon Konsequenzen, aber keine ewigen. Ja. Dann will ich ihn züchtigen und mit Schlägen der Menschenkinder strafen. Aber, göttliches Aber, aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul abwande, den ich vor dir beseitigt habe. Sauls Königtum war ein Königtum nach dem Prinzip des Gesetzes. Ein Ungehorsam und es ist vorbei. Das Königtum von David ist ein Königtum nach dem Prinzip der Gnade. Ungehorsam hat Konsequenzen, bringt Züchtigung und Zurechtbringung und Erziehung und Strafe. Aber die Gnade bleibt bestehen, die Gnade bleibt erhalten. Gott zieht sein Programm durch, trotz der Sünde des Menschen. Und David war ja auch äh, nicht so ganz sündlos, ja. Immerhin Ehebruch und Mord, zwei Vergehen. Jedes Einzelne hätte den Tod verdient. Gott hat ihm Gnade, wie es nach ihm weiterleben lassen. Ja, und Sa Salomo hat einen guten Anfang genommen, auch eine tragische Figur irgendwo, ein super Anfang. Einige Bücher der Bibel verdanken wir Salomo. Und dann gegen Ende seines Lebens hat er, der den Tempel gebaut hat, auch andere Götzentempel gebaut für seine vielen heidnischen Frauen. Und hat sich dem Götzendienst hingegeben und den Götzendienst gefördert, also nicht er selber direkt, aber einfach, dass seine Frauen den Götzendienst durchführen können und das war eine ganz, ganz schwere Sünde und es führt dann praktisch zur Reichstrennung, dass zehn Stämme ihm weggenommen werden und so weiter und ein, nur ein Stamm ihm beibehalten wird, aber das wird ihm äh, gelassen, eben auch als Akt der Gnade äh, äh, dann eben aufgrund des Gnadenbundes den Gott mit David gemacht hat, der auch seinen Sohn Salomo übergegangen ist ja, deswegen wird ihm nicht alles weggenommen. Er bekommt einen Stamm, eine Leuchte in Jerusalem. Und es wird auch nicht zu so seinen Lebzeiten alles stattfinden, muss er gar nicht sehen, wird das bei seinem Sohn stattfinden. es ist Gnade. Gnade im Gericht. Gott hat gezüchtigt mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen gezüchtigt, aber er hat nicht seinen sein Bund weggeworfen, hat nicht die Sache als erledigt betrachtet, sondern er sagt, ich ziehe das weiter durch. Es ist ein Gnadenbund. Es steht. Ich stehe dazu, auch wenn hier Fehler passieren. wird Strafe haben, aber ich stehe dazu. Und ähm, so sehen wir also auch beim Königtum Salomo die Gnade durchschimmern, bei allem Gericht, was dann auch über ihn und sein Königtum kommt, was dann zur Reichstrennung führt. Und der König Irobeam, ist dann, der erste König des Nordreiches, ähm, dieses Königtum sehen wir dann, wenn wir das lesen, auch wieder ist auch wieder ein Königtum, was nach dem Gesetz geht wo es heißt, wenn du mir gehorchst, dann will ich dein Königtum auf immer bestätigen. Aber Jerobeam versagt total, macht Gott, also macht für den Götzendienst ein, diesen Kälberdienst und so weiter und verändert alles, die ganzen religiösen Riten und so hält sich da nicht am Wort Gottes. tut Jerusalem nicht mehr als, die Zentrale, als Ort des Zentralheiligtums achten, sondern baut neue Zentralheiligtümer in Betel und in Dan und so weiter. Also ganz schwerer versündigt er sich und dann wird sein Königtum auch weggenommen und seine Dynastie wird völlig ausgelöscht, völlig vernichtet. Ja. Und so geht es auch mit den anderen Königen im Nordreich, da ist keiner, der Bestand hat. Ja. Wenn es nach dem Gesetz geht, hat es keinen Bestand. Wenn es nach Gnade geht, hat es ewigen Bestand. Das ist sind wichtige äh, Aspekte. Und das ist schon im Alten Testament äh, ganz klar vorgezeichnet. Jetzt gehen wir ins Neue Testament. Und ähm, jetzt geht es ein bisschen zügiger nach dem Skript, weil ich jetzt... Äh, Weitgehend mich an das Skript äh, entlang hangle. Gesetz und Sündenerkenntnis. Hier ist ein Text aus Römer 3, 9 bis 20, sehr, sehr wichtig. Ähm, Paulus argumentiert im Römerbrief ähm, in Kapitel 1, Vers 18, dass die Heiden schuldig sind äh, vor Gott. Dann in Kapitel 2, äh, Zwei, dass auch die Juden schuldig sind vor Gott, trotz ihrer Beschneidung und trotz ihrer Gesetzeserkenntnis sind sie schuldig. Ja, und dann kommt er zum Höhepunkt und sagt praktisch, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Und äh, diesen Gedanken ähm, führt er dann aus. Ähm, einerseits sagt er, haben die Juden einen Vorzug, in Kapitel 3, Vers 1? Sagt, ja, sie haben haben Vorzug gegenüber den Heiden, die Juden. Vor allem ihnen ist das Wort Gottes anvertraut. Riesenvorzug. Und ja. ähm, und dann fragt er, ja, was ist nun mit dem Vorzug? Ich sage, ja, in gewisser Hinsicht haben sie auch wieder keinen Vorzug. In einer Hinsicht haben sie einen Vorzug, weil ihnen das Wort Gottes anvertraut ist. Aber im Blick auf die Sünde haben sie keinen Vorzug, weil sie auch unter der Sünde sind. Und dann fü ja, fügt Paulus äh, diesen Gedanken zu festigen, äh, dass die Juden letztlich, letztlich keinen Vorzug gegenüber den Heiden haben, weil sie, äh, genau wie die Heiden, auch schuldig sind vor Gott, auch der Gnade bedürfen. Ja. Und dann beweist Paulus anhand der Heiligen Schrift diese These, dass auch die Juden völlig schuldig sind vor Gott. Und das macht er mit einem Schriftbeweis und ist der längste Schriftbeweis des Neuen Testaments. Es gibt keinen anderen Schriftbeweis innerhalb des Neuen Testaments, der umfangreicher wäre als der in Römer 3. Und in diesem umfassenden Schriftbeweis, wo Paulus sehr viele Bibelstellen aus allen Teilen des Alten Testaments zusammenzieht und, und wie eine geballte Ladung praktisch da äh, aufschreibt, äh, werden aber zwei Aspekte äh, herausgearbeitet bei, dieser, bei diesem Schriftbeweis. Der erste Aspekt ist, dass jeder einzelne Mensch schuldig ist vor Gott. Das ist der erste Aspekt. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. In Klammern sind wir die Stellen, wo man das im Alten Testament findet. Ja. Da ist keiner, der verständlich ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Also in Anbetracht dessen, dass es damals noch keine Konkordanz gab, muss man sagen, hat Paulus ein unglaublich umfassendes Bibelwissen. Ja? Aus welchen Teilen der da einfach die Stellen zusammenzieht, ja ohne Konkordanz, einfach aus dem Kopf heraus, weil er die Bibel so gut kennt. Also du, die ganzen Stellenlisten, die es da so gibt. <lacht> und ein Großteil der Stellen, die es da gibt. Ja, querbeet aus allen Teilen. Und all diese Bibelferse, durch zwei oder drei Zeugen, ist eine Sache ja schon fest. Ja, aber er hat hier fünf oder mehr Zeugen ja, für, die, für die, diese Wahrheit. Jeder Einzelne ist schuldig. Ja. Das heißt, wenn man es zusammenfasst, diesen, diesen Vers 10 bis 12 von diesem Schriftzitat, diesen Schriftbeweis, dann muss man sagen, diese ersten Zitate begründen die Universalität der Sünde. Die völlige Allgemeinheit der Sünde. Die Sünde ist universal. Heiden, Juden, jeder Einzelne, alle, alle sind unter Sünde, ausnahmslos. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig. Das ist der eine Aspekt. Dann geht es weiter im Schriftbeweis, Vers 13 bis 18. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Zungen, Lippen, Mund, Füße, Augen, egal welche Sinnesorgane du anschaust, alle sind mit Sünde belastet. Alle funktionieren sozusagen nicht richtig, wie sie es eigentlich sollten, sonst werden die falschen Dinge getan. Es ist also nicht so, dass meinetwegen nur unsere Augen verdorben sind. Der Mensch ist total verdorben. Und diese, diese Schriftstellen begründen praktisch die Wahrheit, dass die Sünde total ist. Nicht nur universal, jeder Einzelne ist Sünder, sondern sie ist auch total. Also der Mensch ist praktisch ein Totalschaden im Blick auf Sünde. Ja? Das ist nicht nur ein bisschen verletzt oder verwundet oder ein bisschen kaputt, leicht kaputt, sondern es ist ein Totalschaden. In jeder Hinsicht, jeder Hinsicht verdorben. Ja. Also, Universalität der Sünde, Totalität der Sünde. Und dann kommt er zur abschließenden Schlussfolgerung, und die haben mit unserem Thema Gesetz zu tun. Weil in diesen vier Schlussfolgerungen, die er bringt, ist dreimal vom Gesetz die Rede. Zum Ende seines Argumentationszusammenhangs, der von Kapitel 1,18 bis Kapitel 3,20 reicht, zieht Paulus jetzt vier überaus wichtige Schlussfolgerungen. Das erste ist, äh, müssen weitergehen, weiter scrollen. Diese vier Schlussfolgerungen. Das Gesetz, also dieser Schriftbeweis, stopft den Juden den Mund. Also wenn vorher die, die Juden vielleicht noch diskutiert hätten, ja die Heiden sind schuldig, das sehen wir ein, aber wir doch nicht. Ja, Wir halten auch das Gesetz, wir sind beschnitten, wir sind gottesfürchtig, wir, machen, wir beten, wir halten die Festversammlung und machen, 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 machen. Ja? Dann sagt aber hier die Schrift, und die Schrift ist den Juden gegeben und es redet von den Juden. Ja. So ist es aber. Also die Schrift tut ihnen das widerlegen, dass sie also zum Schweigen gebracht werden. Jetzt können sie nichts mehr sagen. Würden sie gegen Gott argumentieren. Weil die Schrift, was die Schrift sagt, sagt Gott. Ja. Also das Erste, der Schriftbeweis, also das Gesetz, und das sind alles Dinge vom Alten Testament her, stopft den Juden den Mund. Man kann nicht mehr argumentieren. Man wird überführt, un unwiderlegbar überführt. Dann das andere, dadurch wird deutlich, die ganze Welt, nicht nur die Heiden, auch die Juden sind schuldig vor Gott. Was auch deutlich wird durch diese Sache, ist, dass durch die Totalität und Universalität der Sünde, die Gesetzeswerke bewirken keine Rechtfertigung. Und Paulus stellt damit einen Gegensatz auf zu den Aussagen in 3. Mose 18, Vers 5 und 5. Mose 6, Vers 25. In beiden Versen steht das Gleiche. Wer das Gesetz tut, wird leben. Aber weil es eben niemand tut, und das hat er ja gerade üblich bewiesen, dass es niemand gibt, der es tut, kann auch niemand dadurch durch dieses Tun leben. Also durch Gesetzeswerke kommen wir nicht, niemals bei der Rechtfertigung an. Das funktioniert bei uns nicht. Ja. Das, was soll denn das Gesetz? Und da sagt er praktisch als vierte These, das Gesetz ist ein Augenöffner. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Also mit der Sünde ist es hochinteressant, dass es, ich vergleiche es immer mit, mit so einem Sieb. Ähm, ein Mensch, der noch nie was von Gott gehört hat oder so, der hat auch ein Sieb, was gut und böse ist, nämlich das Gewissen. Und Gott hat das Gesetz an jeden Menschen ins Herz gegeben, sagt mal die Bibel. Und hat ein gewisses Sieb, wo er aussieben kann, was gut und was böse ist. Aber das Sieb ist relativ grob, da fällt manches durch, ja, manche Steine fallen da durch, werden dann nicht ausgesiebt. Aber, aber grobe Steine, die werden schon ausgesiebt. Töten, stehlen, Ehebrechen, so, das ist so bei jedem eigentlich drin. Ja. Dann hat Gott ein zweites Sieb. Das zweite Sieb ist das Gesetz. Ein viel feineres Sieb. 645 Verbote und Gebote. Viel feiner. Und das ist sehr, sehr fein. Da wird sogar dem Paulus klar gesagt, dass schon das Begehren Sünde ist, hätte ich nicht gewusst. Aber wenn das Gesetz sagt, du sollst nicht begehren, ich Habe noch gar nichts gemacht, ich habe noch gar nichts weggenommen. Ich habe es nur begehrt im Herzen. Das ist auch schon Sünde. Das hätte ich jetzt nicht gewusst durch das Naturgesetz. Das weiß ich aber durch das, das Schriftliche Gesetz. Das heißt, das Gesetz Gottes im Alten Testament ist ein viel klareres Sieb, was Sünde offenbart. Und wenn man dann Christ wird, wird es noch schlimmer, weil dann lebt der Heilige Geist in uns und wir haben das Gesetz Christi vom Neuen Testament her. Und da wird das Sieb eigentlich noch feiner. Und je länger wir als Christ unterwegs sind, äh, und wirklich, wenn wir ernsthaft mit dem Herrn unterwegs sind, dann wird unser Gewissen immer mehr geschärft und immer mehr geprägt vom Wort Gottes, vom Heiligen Geist. Das heißt, unser Sieb wird immer empfindlicher. Unsere Sensoren für Sünde werden immer empfindlicher. Und das führt dann dazu, dass ich zwar vielleicht objektiv weniger sündige und nicht so grobe Sachen mache, aber subjektiv mich durchaus vielleicht oft schlecht fühle, weil ich einfach weiß, das hast du wieder falsch gedacht. Oder warst du ungeduldig? Ja, haben andere Leute gar nicht mitgekriegt. Aber du kriegst es mit. Und es klagt dich an. Weil Sieb feiner geworden ist. Also, denken wir, also merken wir uns mal diese drei Siebe. Das Gesetz im Herzen, also unser Gewissen, das jeder Mensch hat. Das schriftliche Gesetz, was die Juden haben, schon feineres Sieb. Und die Christen haben noch feinere Sieb. Die leben unter dem Gesetz Christi. Ja. Und dieses Gesetz, ob das im Herzen ist, oder das schriftliche Gesetz, oder bei Christen noch intensiver, dieses Gesetz führt zur Erkenntnis der Sünde. Es deckt auf, was Sünde ist. Und diese vier Schlussfolgerungen sind von daher klar bewiesen und wie Pflöcke fest im Boden eingeschlagen und hinter diesen vier Schlussfolgerungen kann und darf eine Gemeinde nicht zurück, wenn sie auf dem Boden des biblischen Evangeliums stehen will. Jetzt kommen wir zur Stellung des Christen äh, zum Gesetz. Muss ich mal gucken, ob ich die Uhr richtig sehe. Ja, okay, geht noch. Ähm, Jetzt kommen wir zu einem anderen Text, Römer 7. Da müssen wir jetzt mal reinschauen, weil das ist das große Kapitel im Neuen Testament, wo es zum Thema Gesetz was gesagt wird. Ja, geht es nicht um der Christ und das Gesetz in Römer 7. Die Stellung des Christen zum Gesetz. Wie ist ein, in welchem Verhältnis steht jetzt jemand, der Christ ist, der an Jesus glaubt, zum Gesetz des Mose? Das ist eine wichtige Frage. Und da gibt es leider äh, auch verschiedene Antworten <lacht> und viel Verwirrung. Ja. Und manchen ist es nicht klar, es gibt manche, die das sehr stark versuchen, nach einem Gesetz zu leben. Ja. Äh, andere sagen, wir haben überhaupt kein Gesetz mehr. Ja, also hören wir mal einige Dinge hier. Was fundamental gelehrt wird vom Wort Gottes, ist, dass der Gläubige im Blick auf das Gesetz eigentlich tot ist. Von einem Toten kannst du nichts mehr eintreiben. Vom Toten kannst du nichts mehr fordern. Einen Toten kann man nicht mehr die Tasche lang, der ist weg. Ja. So wie wir der Sünde gestorben sind nach Römer 6, sind wir nach Römer 7 auch dem Gesetz gestorben. Das heißt, das Gesetz hat, kann uns gar nicht mehr, weil wir im Blick auf das Gesetz gestorben sind. Wann? Ja, durch unsere Verbindung mit Christus. Ja. Wir sind mit Christus verwachsen, in seinen Tod und seiner Auferstehung und so ist es. Wenn einer gestorben ist, halten wir dafür, dass alle gestorben sind. Also wir sind mit Christus auch dem Gesetz gestorben. Und Paulus bringt das an einem Beispiel. Wenn Er jetzt, die, die hat wahrscheinlich die Juden im Blick, die denken, oh, wäre ich jetzt dem Gesetz untreu, wenn ich jetzt Christ werde und messianischer Jude werde, bin ich dann dem Gesetz untreu. Dann bringt er anhand des Beispiels der Ehe, sagt er, dass das nichts mit Untreue zu tun hat. Wenn eine Frau, während ihr Mann noch lebt, eine andere Verbindung eingeht, dann ist sie eine Ehebrecherin. Aber wenn ihr Mann stirbt, dann ist sie völlig frei, wieder in eine neue Verbindung einzugehen. Ist sie keine Ehebrecherin? Wenn eine Witwe wieder heiratet, ist auch keine Ehebrecherin. Ja, das argumentiert Paulus hier. Und dann verwendet er das auf, ähm, auf die Christen an und sagt, dadurch, dass wir mit Christus gestorben sind, sind wir im Blick auf das Gesetz gestorben. Von daher... Sind wir nicht ehebrecherisch, wenn wir jetzt äh, an Christus hängen und nicht mehr unter dem Gesetz sind? Ja. Das so der, der, es hinkt ein bisschen der Vergleich, äh, weil ja beim Vergleich der Ehe der überlebende Teil frei ist für die neue Verbindung. Ähm, wenn wir als Christen mit Christus gestorben sind, sind wir der gestorbene Teil. Aber mit Christus sind wir auch wieder auferweckt und auch wieder lebend ja, und jetzt frei für eine neue Verbindung. Also das ist eine fundamentale Aussage. Der Gläubige ist für das Gesetz tot. Das heißt, das Gesetz hat 0,0 Anspruch an Gläubige. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir völlig gesetzlos handeln. Das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, Anwendung des Beispiels der Ehe auf das Leben des Christen in Versen 4-6 bis sieht schon in der Tatsache, ihr seid dem Gesetz getötet worden. Und das Ergebnis dieser Tatsache ist, dass wir jetzt Jemand anders gehören, nämlich Christus. Und ähm, das Ziel und die Absicht aus dieser Tatsache, dass wir jetzt Christus gehören, ist, dass dann Frucht in unserem Leben gewirkt wird. Und ähm, ein Vergleich zwischen dem alten Leben im Fleisch und dem neuen Leben vom Gesetz entbunden wird dann auch angestellt, dass es jetzt dann viel besser ist. In den Versen 7 bis 14, ähm, kann nur überlegsmäßig das bringen, wird etwas vom Wesen und Zweck des Gesetzes und sein Verhältnis zur Sünde gesagt und da einige sehr interessante Sachen. Zunächst würde man eine falsche Schlussfolgerung auf den Tisch legen, die dann gleich verwirft. Nämlich die Schlussfolgerung, das Gesetz könnte ja Sünde sein. Ist das Gesetz Sünde? Nein, natürlich nicht. Das Gesetz ist nicht Sünde. Auf keinen Fall das Gesetz ist nicht Sünde. Sondern er sagt dann, das Gesetz ist ein Spiegel. Es zeigt mir die Flecken auf, die ich habe. Es zeigt mir meine Makel, meine Fehler, meine Schwächen, meine ja meine wunden Punkte, meine Sünden. Aber das Gesetz ist noch mehr. Das Gesetz ist das Lebenselement der Sünde. Die Sünde fühlt sich pudelwohl, wenn Gesetze da sind. So wie ein Fisch im Wasser, so fühlt sich die Sünde, diese sündige Macht, pudelwohl, wenn Gesetze da sind. Weil wenn Gesetze da sind, dann kannst du die Menschen anstacheln, genau diese Gesetze zu brechen. Kannst du wunderbar austesten mit dem Kleinkind. Das Kleinkind ist, ist lieb, völlig harmlos, spielt und krabbelt im Zimmer. Aber wenn du anfängst zu sagen, geh nicht an den Herd oder geh nicht an die Steckdose, dann ist nichts interessanter als der Herd und die Steckdose. Ja, das so funktioniert der Mensch. Und äh, die Sünde nimmt Anlass, nimmt das Gebot und dann weckt sie Begierden, dieses Gebot zu betreten. Und das zeigt, dass die Sünde überaus sündig ist, sagt Paulus. Sie nimmt sogar etwas Gutes. Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Sie nimmt was Gutes um mit dem Guten in Strick zu drehen, mich zur Sünde anzustacheln. Richtig ganz bösartig. Es ist das Lebenselement der Sünde. Da lebt die Sünde auf, wenn viele Gesetze da sind. Haben wir in der Bibelschule gemerkt, äh, damals in Serien noch, haben wir noch viele Gesetze gehabt. Das war schwierig. Dass wir viel weniger Gesetze gemacht haben, war viel einfacher zu handeln. Ich bin ein, ein großer Fan von Freiheit und gegen jegliche Gesetze. Man braucht eigentlich fast überhaupt keine Gesetze. Augustinus hat gesagt, äh, Liebe, dann brauchst du kein Gesetz. Ja. Und das ist völlig richtig, sagt hat Jesus auch. Ja. Gott lieben, deinen Nächsten lieben, ist das gesamte Gesetz. Alles erfüllt. Wenn du Gott liebst und deinen Nächsten, musst du schon überlegen, nachdenken, was heißt lieben. Heißt auch mal, mal jemanden ermahnen, muss man auch jemanden vor Schienbein treten und sagen, so geht's nicht, das ist auch Liebe. Ja. Aber wirklich Gott lieben und deinen Nächsten lieben, wenn das dich wirklich leidet, Erfüllt alles. Wirst du nicht schuldig. Ja. Also, das Gesetz wurde zum Leben gegeben, bewirkt aber den Tod, weil wir es eben übertreten. Das Gesetz selbst ist schon heilig, gerecht, gut und auch geistlich. Das Gesetz offenbart erste die Sünde in ihrer ganzen Sündhaftigkeit. Wie schrecklich verderblich die Sünde ist, dass sie gar das Gute ein Gesetz nimmt, um mich draußen Strick zu drehen. Ja, und dann geht Paulus weiter und zeigt einen aussichtslosen Kampf des Fleisches oder des Ichs gegen die Sünde. Und äh, das ist ein interessanter Gleichklang und da hat viel mit unserem Thema Gesetz zu tun. Deswegen gehe ich kurz darauf ein. Paulus sagt hier in Römer 7, der große Feind ist die Sünde. Zitat, ich bin unter die Sünde verkauft, die in mir wohnende Sünde vollbringt das Böse durch mich. Ich bin ein Gefangener des Gesetzes der Sünde, mit dem Fleisch die nicht nur Gesetz der Sünde, also das ist der Feind. Und der Kampf des Fleisches ist der Kampf des Ich. In diesem Abschnitt kommt dann 26 mal Ich, 11 mal mir, mein, mich vor. Nirgendwo sonst so eine Dichte im Neuen Testament von Ich, mir, meiner, mich und so. Gleichzeitig kein Wort von Jesus und keine Nennung des Heiligen Geistes. Und die Eigenart des neuen Bundes nach Ezekiel 36, 26 ist aber, wo Gott sagt, und ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Der alte Bund sagt, Wer das Gesetz hält, wird leben. Der neue Bund sagt, Gott sagt, ich werde machen, dass ihr in meinen Gesetzen wandelt und es tut. Er ist verantwortlich. Er macht das durch seinen Heiligen Geist. Ja, indem er in uns wirkt und uns verändert und uns in die Richtung bringt. Ja. Okay, aber wenn ich, jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt kämpfe unter Absehung des Heiligen Geistes, wenn ich kämpfe gegen die Sünde, dann habe ich zwei Waffen. Zwei starke Waffen, die mir zur Verfügung steht. Die erste Waffe ist das Gesetz. Wenn ich sage, wenn ich weiß, was Gott will, auch die halbe Miete, Gott sagt mir, was du willst, dann mache ich es, denkt man so. Ne? Aber das äh, üble Bumerang. Ja, Aber das kommt hier vor. Die Denke hier hinter, wenn ich weiß, was Gott von mir will, dann ist die Schlacht doch schon halb geschlagen. Ja? Und er sagt, ich stimme dem Gesetz bei, dass es gut ist. Denn ich habe nach den inneren Menschen wohlgefallen am Gesetz. Ich diene mit dem Verstand Gottes Gesetz. Aber fürchterlicher Bumerang, obwohl oder gerade weil ich das Gesetz weiß, tue ich es nicht, sondern ich mache das, was ich eigentlich hasse. So stellt Paulus das bei sich fest. Also diese erste Waffe, Waffe Gesetz ist stumpf. Und jetzt an dieser Stelle wollte ich einen kleinen Exkurs einflechten, was Paulus mal über das Gesetz sagt. Und habe das in drei Abschnitte gegliedert, einmal, was das Gesetz ist, einfach Bibelstellen, was das Gesetz ist. Dann, was das Gesetz leisten kann, wozu es gut ist, was es, da, was es leistet und schafft und was das Gesetz nicht leisten kann. Einfach nur eine Ansammlung von Bibelstellen in diese drei Schubladen sortiert. Und das ist ein richtiger Augenöffner. Was ist das Gesetz? Es ist, das Gesetz Gottes ist in die Herzen der Menschen geschrieben, in Form des Gewissens. Es ist die Verkörperung der Erkenntnis und Wahrheit. So haben es die Juden auch gesehen. Es ist durch den Glauben nicht aufgehoben, sondern bestätigt, sagt Römer 3,31. Es ist später hinzugekommen, nach der Verheißung. Es ist auch um das Sündewillen hinzugefügt worden, um die Sünde noch deutlicher herauszustellen. Wenn die Sünde deutlicher wird, dann wird deutlicher wie nötig wir einen Retter brauchen. Es hilft, ja. Wenn ich denke, ich bin gar nicht richtig krank, dann brauche ich keine Medizin. Aber wenn ich wirklich weiß, ich bin todkrank, dann greife ich zur Medizin. Ja. So hilft das Gesetz, die Sünde viel größer zu machen oder in ihrer ganzen Größe deutlicher zu machen, dass der Mensch zum Rettungsanger Jesus greift. Ja. Dann sind sie ist angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers, nämlich Mose. Es ist vorläufig, bis der Glaube kommt. Es ist unser Zuchtmeister auf Christus hin. Eine der wichtigsten Aussagen, finde ich, dazu zum Thema, was das Gesetz ist. Das Gesetz ist Zuchtmeister auf Christus hin. Eigentlich heißt das Knabenerzieher, Pädagoigos. Der Knabenerzieher, reiche Leute, zum Beispiel die Eltern von Alexander dem Großen hatten ihren Mann, einen Philosophen, ich glaube es war sogar Sokrates, an die Seite gestellt als Knabenerzieher. Es war praktisch dann der Mentor, der, der Privatlehrer, der Begleiter, der hat ihn auf Schritt und Tritt begleitet, mit ihm Gespräche geführt, ihn ermutigt, ihn motiviert, ihm, ihm Ratschläge gegeben, ihn mit anderen Menschen in Verbindung gebracht, die wichtig sind für seine Entwicklung und so weiter. Äh, wunderbar, also ein, äh, super so eine Sache, so einen Mentor zu haben, der einen wirklich durchs Leben begleitet und einen zur Reife führt. Und an den Tag der Volljährigkeit hat der Knabenerzieher, dieser Pädagogos, seine Schuldigkeit getan und er kann gehen. Jetzt ist der Knabe mündig. Jetzt muss er seine eigene Entscheidung treffen. Jetzt muss er eigenverantwortlich leben, ohne den Mentor ne ständig neben sich. Ein wunderbares Bild äh, dieser Knabenerzieher. Und Paulus sagt, das Gesetz ist dieser Knabenerzieher bis auf Christus. Und wenn, ich dann in, wenn Christus dann kommt, dann kommt er von der Unmündigkeit in die Mündigkeit, und dann ist der Knabenerzieher nicht mehr notwendig. Dann haben wir unsere Lektion gelernt und jetzt sind wir jetzt in der Reife, jetzt sind wir in der Mündigkeit. Es ja. wäre also ein totaler Rückschritt, ein kindisches Verhalten, sich noch an das Gesetz so zu klammern. Das ist jetzt erledigt. Wir sind jetzt im Bereich der Mündigkeit eingetreten. Also unser Zuchtmeister, Knaben Knabenerzieher, unser Pädagoigos auf Christus hin. Auf keinen Fall Sünde, es ist aber der Lebensraum der Sünde und es ist, Gelegenheit der Sünde. Da, wo Gesetze sind, wird die Sünde immer einhaken, uns da äh, zu verführen. Das Gesetz ist zum Leben gegeben worden. Es ist heilig, gerecht und gut. Und es ist geistlich. Das Wohlgefallen auch des inneren Menschen, wir stimmen damit überein. Durch das, durch das Fleisch des Menschen allerdings kraftlos. Das Gesetz ist auch nicht aus Glauben, sondern mit Werken zu tun. Es ist aber auch nicht gegen die Verheißung Gottes. Es ist nicht gegen die Frucht des Geistes. Es ist die Feindschaften, der Zaun, der Juden und Heiden trennt. Weil die einen haben das Gesetz, die anderen haben das Gesetz nicht. Die haben andere Sieb. Ja? Von daher ist ja immer eine Feindschaft und auch ein Nichtverstehen. Durch Christus zum Ende gekommen oder auch zur Erfüllung gekommen. Es ist auf jeden Fall eine schlechte Alternative zu Christus. Also wenn du wählen kannst zwischen Christus und Gesetz und entscheidest dich fürs Gesetz, ja, dann bist du selber schuld. Ja. Es ist in seiner Ganzheit zu erfüllen. Du kannst nicht sagen, ich habe 98% vom Gesetz gehalten. Sagt der Gott, naja, wir sind Gesetzesübertreter. <lacht> ja. Auch von den Judaisten nicht erfüllbar. Auch die frömmsten Judaisten, die das Gesetz genau halten wollen, können es nicht erhalten. Aber es ist in der Liebe erfüllt, sagt das Wort Gottes. Das sind tolle Aussagen, tolle Zusammenstellung von Bibelfersen, was das Gesetz ist. Was das Gesetz leisten kann, es rechtfertigt die Täter des Gesetzes. Klammer auf. Nur unter uns gibt es keine, ja, Klammer zu. <lacht> es richtet die, die unter dem Gesetz gesündigt haben, also spricht die Juden. Es verstopft den Mund der Juden, offenbar die Schuldverfallenheit der ganzen Menschheit. Es zeigt die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen auf. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Es bezeugt die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes im Evangelium. Es bewirkt Zorn, es macht Übertretung sichtbar. Es bewirkt, dass die Sünde auch zugerechnet wird, weil das Gesetz ja da ist. Es macht die Übertretung richtig überströmend. Paulus benutzt ein Wort, was wie so ein Fluss, der über die Ufer tritt und es das Land überflutet. Durch das Gesetz, durch dieses feinere Sieb, wie die Sünde, wo man gesagt hat, der Pegel ist gar nicht so hoch, viel höher und überflutet alles. Ja. Es erregt die Leidenschaften der Sünde in uns. Es stellt die Menschen unter den Fluch. Es erweist sich mir zum Tod, wo es zum Leben gegeben ist. Es erweist die Sünde als überaus sündig, weil die Sünde durch etwas Gutes mir den Tod bewirkt. Und das Gesetz regierte auch den Christus während seines Erdenlebens. Christus war unter Gesetz getan. Er hat das Gesetz auch gehalten und befolgt. Das ist das, was das Gesetz leisten kann. Und was kann das Gesetz nicht leisten? Das jetzt ist eigentlich die wichtigste Kategorie. Was kann es nicht? Menschen vor Gott rechtfertigen. Funktioniert nicht durch das Gesetz. Gottes Gerechtigkeit offenbaren ist nicht durch das Gesetz geoffenbart worden, sondern durch das Evangelium in Jesus Christus. Christen regieren. Nicht das alte Gesetz soll die Christen regieren, sondern der Heilige Geist und Christus regiert die Christen. Sie bewirken, dass die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt würde. Das kann nicht das Gesetz bewirken. Das macht Gott durch den Heiligen Geist in uns. Die Gesinnung des Fleisches dem Gesetz untertan machen. Kann auch das Gesetz nicht machen. Der Regelkatalog. Das wird das Fleisch nicht beeindrucken. Den, die im Nachstreben Erfolg bescheren, tut es definitiv nicht. Es vermittelt auch nicht den Heiligen Geist. Das möchte das Gesetz, den Heiligen Geist bekommt. Es, es geschehen ja keine Wunderwerke in der Gemeinde durch das Gesetz, sondern geschehen durch den Heiligen Geist. Der einmal, einmal vorher von Gott bestehende Bund ist durch das Gesetz auch nicht ungültig gemacht. Die Verheißung Abrahams zuteil werden lassen, geschieht nicht, nicht durch das Gesetz, sondern die kommen durch den Glauben an die Verheißung. Das Gesetz macht auch nicht lebendig und das Gesetz kann nicht die Sohnschaft verleihen. Also das Gesetz ist definitiv sehr vorläufig, es ist auf Christus hin, eine Hilfestellung, aber es ist das Fundamentale ist nicht das Gesetz, das Fundamentale ist die Verheißung und Christus, durch den die Verheißung erfüllt wird und durch den die Gnade gekommen ist. Ich komme zum Schluss eine Minute vor acht, wir werden es genau schaffen. Das Gesamtergebnis, das Gesetz der Sünde und des Todes, was in meinen Gliedern ist, sagt Paulus, ist stärker als das Gesetz meines Sinnes. Also ich kann mit meinem Denken und Wollen, die zweite Waffe ist das Wollen, wenn ich nur will, wenn ich mich, wenn ich will, dann kann ich das Gesetz haben. Nee, nee. Also weder durch das Kenntnis des Gesetzes und durch das, wenn ich all mein Wollen zusammennehme, kann ich das Gesetz erfüllen, kann ich die Sünde besiegen. Geht nicht. Ja. Das Gesetz der Sünde in mir ist stärker als das Gesetz meines Sinnes. So wie das Gesetz der Schwerkraft mich immer am Boden hält. Ja. Und es führt zur Kapitulation des Fleisches. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von meinem sündigen Wesen? Ja. Von dieser Sündennatur, von diesem, ja. Und dann der Ausblick auf Christus. Rettung kommt nicht von mir, dass ich mich anstrengend irgendwas mache. Rettung kommt allein durch Gott und zwar durch Christus. Und wie diese Rettung durch Christus kommt, möchte ich abschließend mit diesen drei Bibelstellen untermauern. Äh, zwei Stellen aus dem Römerbrief und eine nochmal aus Johannes. Römer 6, Vers 14 sagt Gott, die Sünde wird nicht herrschen können über uns, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Jetzt sagt er, ja, aber ich erlebe trotzdem, dass ich manchmal sündige. Also herrscht die Sünde doch über, über mich. Nein, sie herrscht nicht. Du fällst manchmal, ich auch, ja, jeder. Ja, wir, sind, wir sind alle mannigfaltig, ja, solange wir auf Erden sind. Aber die Sünde wird nicht herrschen. Warum herrscht sie nicht? Auf drei Weise herrscht sie nicht. Erstens, weil wir manchmal und hoffentlich öfter, immer öfter durch die Kraft des Heiligen Geistes widerstehen, dass wir gar nicht ersündigen. Deswegen herrscht die Sünde nicht. Zweite Option, wir sündigen doch, aber wir stehen wieder auf. Der Gerechte fällt siebenmal, aber steht wieder auf. Er geht zu Jesus Christus, der Heilige Geist treibt ihn zu Christus. Er bekennt seine Sünden, bekommt Vergebung. Deswegen herrscht die Sünde nicht über uns. Und sie wird in Ewigkeit nicht herrschen, denn wenn wir auferstehen werden, bekommen wir einen neuen Leib. Ein Leib, der nichts mehr mit Sünde und mit Tod zu tun hat. Der nicht mehr in der Lage ist zu sündigen. Wir bekommen die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Und diesen verfluchten, edlen Leib, diesen Leib der Sünde und des Todes, werden wir frei werden in der Auferstehung. Und dann wird es völlig offenbar, dass die Sünde natürlich nicht über uns herrscht. Ja? Also das muss man, diese drei Möglichkeiten. Durch die Kraft des Heiligen Geistes widerstehe ich der Sünde. Durch Buße und Bekenntnis fliehen zu Christus bekomme ich Vergebung der Sünde. Und bei der Auferstehung bekomme ich den neuen Leib, ist die Sünde ein für alle Mal erledigt. Die Sünde herrscht wird nicht herrschen über uns. Warum? Weil wir nicht, nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Wir sind unter der Gnade. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist Gnade. Ewiges Leben in Christus. Gnade. Nicht, dass wir fehlerlos sind, sondern die Gnade, dass wir da durchkommen mit all unseren Fehlern. Und Paulus äh, Johannes sagt noch in seinem Evangelium, aus seiner Fülle, die unendliche Fülle Christi, aus der Fülle Christi haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Es ist auch ein bisschen an uns, zu diesem Thron der Gnade zu gehen. Sie ist da. Machen wir regen Gebrauch davon. Ja, und wir werden empfangen. Gnade um Gnade, wo uns Hilfe in not
0: sein wird. Ja. Amen.